0: Das Honigmädchen ist der inzwischen vierte Roman von Claudia Winter. Die Bücher laden jeweils ein, gedanklich an idyllische Orte zu reisen und mit der jeweiligen Figur mitzufühlen, Lachen oder Entscheidungen zu treffen. In jedem Fall ist es wie eine warme Decke an einem nasskalten Tag. Ich habe mich mit Claudia über Recherchereisen, aufsässige Teenager und das Schreiben im Alltag unterhalten. Hört, was die Autorin antwortete. Hallo Claudia Winter. Hallo liebe Heike. <lacht> Durch deine Bücher besuchen wir schon die schönsten Landstriche Europas. Welche Recherchereise war für dich die mit den beeindruckendsten Entdeckungen?
1: Also meine Recherchereisen waren eigentlich immer beeindruckend, jeder einzelne für sich, weil ich mir ja immer einen Ort aussuche, der für mich auch ein weißer Fleck auf der Landkarte ist. Und deswegen ähm, besonders beeindruckt hat mich tatsächlich, klar, Schottland, gar keine Frage, ähm, weil es da auch ganz viele... Erlebnisse hatte und Momente, die sehr getragen waren und äh, unheimlich viele Bilder im Kopf gemacht haben. Überrascht hat mich am meisten allerdings die Bretagne, weil ich kannte die Bretagne vorher überhaupt nicht und war ganz überrascht, da ein Stück weit das schottische Frankreich zu entdecken und ähm, das gefiel mir
0: sehr, sehr gut. Und wenn du dir einen Wohnort aussuchen dürftest, wäre das dann dort?
1: Nein, da würde es mich doch eher in wärmere Gefilde ziehen. Ich glaube so... Also ein Haus am Meer mit Blick auf, aufs Meer, warme Temperaturen, das wäre schön.
0: Okay. Deine Figuren kehren immer wieder in ihre Heimat zurück. Ja? Wie wichtig sind dir familiäre Wurzeln?
1: Ich führe eine ganz wundervolle Ehe mit einem Mann, der wie ein Fels hinter mir steht. Und von daher ist mir eben diese Partnerschaft ganz, ganz besonders wichtig. Meine Familie selbst ist leider relativ weit in Deutschland verstreut, weswegen ich sie nicht so oft sehe. Vielleicht spielt da auch ein bisschen Sehnsucht nach diesen familiären Verbindungen mit eine Rolle, weswegen es dann doch stark Thema in meinen Büchern ist.
0: Ja, und deine Figuren, die haben auch immer ein paar familiäre, innerfamiliäre Differenzen. Gehört das für dich dazu, damit sich der Charakter entwickeln kann?
1: Auf jeden Fall. Als Pädagogin <lacht> weiß ich natürlich aus entwicklungspsychologischer Sicht, dass die Familie der Ursprung der Charakterbildung letztendlich ist und dass da ganz viel passiert, sei es jetzt, äh, was Urvertrauen angeht oder auch, wenn man liebevoll aufgezogen wird oder auch nicht, was das mit einem Menschen macht, wo er im Grunde genommen startet in seinem doch recht jungen Leben. Die Familie hat da eine ganz große
0: Bedeutung. Ja, und in deinen Büchern kommt immer mal wieder ein Morgenmensch vor. Bist du eigentlich ein Morgenmensch? Nein, Dadurch, dass ich
1: natürlich oftmals bis spät in die Nacht schreibe, bevorzuge ich es dann doch, äh, morgens ein wenig länger auszuschlafen. Aber da ich auch noch an einer Schule arbeite, ist mir das leider nur an drei Tagen in der Woche möglich.
0: Wodurch lässt du dich für deine Romanideen inspirieren? Mich
1: inspirieren oftmals Situationen, die so eine Art Schlüsselszene ergeben. Ich hatte zum Beispiel vor einiger Zeit ein Erlebnis in der Bahn, wo jemand einen Packen originalen äh, Musiknoten liegen ließ und keiner meiner Bahnreisenden, Mitreisenden interessierte sich dafür. Ich setzte mich dann dorthin und nahm mir den Packen vor und stellte fest, dass das Originale sind. Und dann dachte ich mir, Mensch, die vermisst jemand ganz, ganz schmerzlich und habe dann diesen Packen genommen. Da war auch irgendwie ein Brief drin von der Agentur und habe dann diesen Packen an die Agentur geschickt. Und eine Woche später kam ein wundervoller Dankesbrief zurück von einem recht bekannten Pianisten, der diese Noten tatsächlich vergessen hat im Zug und furchtbar dankbar war, dass er sie bekommen hat und ich finde sowas sind könnten taugliche Schlüsselszenen für eine Grundidee eines
0: Buches sein. Genau. Und wenn du im Eifer mal ein bisschen zu viel geschrieben hast, wie würdest du kürzen? Wie gehst du davor?
1: Ich schreibe im Eifer selten zu viel, weil ich ein sehr langsamer Schreiber bin und ich sehr genau überlege, was ich schreibe. Wenn dem mal so sein sollte, würde ich erst mal gucken, welche Informationen habe ich dem Leser doppelt gegeben und würde die dann rausnehmen. Wenn ich noch weiter kürzen müsste, würde ich vielleicht an den Adjektiven feilen.
0: Und die Charakterzeichnungen der Bewohner, die lesen sich immer ziemlich authentisch halt. Also wenn man in Frankreich ist, ist man wirklich in Frankreich und Aiden ist halt Schotte. Ein bretonischer Fischer ist also ebenso getroffen wie der wortkarge Schotte. Wie fühlst du dich in diese verschiedenen Charaktere ein? Ich
1: recherchiere sehr genau über Land und Leute, sehr viel stärker über Leute und über kulturelle Besonderheiten der Figuren. Dann setze ich mich hin und überlege mir, ähm, wie könnte dieser Charakter beschaffen sein? Und oftmals frage ich auch meinen Mann um Rat, der sehr kreativ ist, was vor allen Dingen lustige Nebenfiguren angeht. Und äh, da entsteht dann schon auch mal in einem Provence-Roman ein griechischer Elektriker, der da mehr oder weniger zufällig drin gelandet ist. Genau.
0: Also kommen wir dann mal zum Honigmädchen. Worauf achtest du im Alltag, damit diese wichtigen Insekten es einfacher haben?
1: Also das Ganze fing damals damit an, dass ich eine kleine entkräftete Biene auf meiner Fensterbank fand. Übrigens auch eine Schlüsselszene im Honigmädchen, die ich dann mit einem Löffel Honig gefüttert habe. Und als ich dann wiederkam, war die Biene weg und Es ist dann wohl wieder zu Kräften gekommen und weggeflogen. Wir haben jetzt angefangen, im Garten eine Wildblumenwiese anzulegen und mein Mann baut ein Insektenhaus. Und das ist jetzt erstmal das Kleine, was wir tun können. Ansonsten kaufe ich selber deutsche Honigprodukte, deutsche Imk Imkereiprodukte, möglichst auch Naturprodukte, wo eben auch der deutsche Standort gefestigt wird, weil ich denke, jetzt erstmal hier vor Ort muss was getan werden.
0: Und Marie, die engagiert sich ja auch ziemlich für die Bienen, ist aber auch gleichzeitig ein ziemlich aufsässiger Teenager. Hattest du Vorbilder oder musstest du mehrere 15-Jährige zu einer Person bündeln?
1: Nee, musste ich gar nicht. Ich bin ja Sozialpädagogin und habe, ich arbeite zwar mit Grundschulkindern, bekomme aber oftmals Besuch von ehemaligen Schülern und auch was ich von, von meinen Kindern höre, über ihre Geschwisterkinder, was da so los ist und so weiter. Die Marie war sehr einfach zu schreiben für mich, vielleicht weil ich mich als Pädagogin einfach gut in diese Gefühlswelt noch reindenken kann.
0: Genau. No. Und gibt es in deiner eigenen Teenagerzeit irgendetwas, was du lieber löschen möchtest? Oh,
1: ich war auch ein schwieriges, ich war auch ein schwieriges Mädel. Du warst also eine Marie, meine, ja? Ja, meine Eltern sind auch ziemlich an mir verzweifelt. Wobei man da natürlich sagen muss, meine Eltern sind beide gehörlos und waren natürlich irgendwann einfach auch sprachlich mit ihrem Latein am Ende. Ich war denen irgendwann so weit überlegen, dass man mir eigentlich nicht groß beikommen konnte. Ich stelle mir das schon sehr, sehr schwierig vor. Ähm, ja.
0: Als Sozialpädagogin hast du einen arbeitsintensiven Alltag. Wie organisierst du dich, damit du die Abgabetermine einhalten kannst?
1: Ich pendle zur Arbeit. Ich schreibe also im Zug ganz viel und ähm, habe auch immer ausreichend Zeit. Mein Verlag steht sehr hinter meinen Büchern und möchte unbedingt immer wieder eins von mir haben, weswegen ich auch sehr viel Freiheiten genieße. Und deswegen kann ich mir meine Abgabetermine immer so legen, dass es auch auf jeden Fall mit der Arbeit passt. Ich habe auch meine Arbeitszeit etwas reduziert, weswegen ich äh, wirklich auch etwas mehr Zeit zum Schreiben habe. Eigentlich schreibe ich immer, sobald ich irgendwo einen Freiraum habe. Abends natürlich zu Hause, am Wochenende viel, in den Ferienzeiten. Aber ich schreibe täglich.
0: Und du hast ja schon verraten, dass dein nächster Roman 2020 erscheinen wird. Darfst du schon irgendeinen Hinweis darauf geben?
1: Der Hinweis lautet Die Wolkenfischerin. Dort gibt es ein paar Figuren, die nach einer eigenen Geschichte geschrien haben und es geht tatsächlich nach Paris im Jahr 1966 und es geht nach Lissabon in der Jetztzeit.
0: Ah, okay, dann können wir uns darauf schon mal freuen. Dann vielen Hab Dank, ich. liebe Claudia, <lacht> für deine Zeit, für die Beantwortung der Fragen. Ja, sehr, sehr uns. gerne.
1: Es hat viel Spaß gemacht.
0: Das Gespräch fand am Freitag auf der Leipziger Buchmesse statt. Der Trubel drumherum hat uns nicht gestört. Bis wir also nächstes Jahr den literarischen Ausflug nach Paris machen, lest ihr zur Auffrischung gerne die Rezension zum Honigmädchen und zur Wolkenfischerin auf meinem Blog https Goethelies.wordpress.com.